0: ומאזינים בוויינט פודקאסטים. מחירי הסחירות קופצים שוב, והממשלה מציגה עוד תוכנית דיור. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: הממשלה יכולה לקדם תהליכים, היא יכולה לעודד שוק, אבל צעדים, צעדי קסם, פתרונות קסם, דברים מהיום למחר, זה לא עובד ככה בענף הנדל"ן.
0: בשבועות האחרונים אנחנו שומעים אין ספור עדויות של שוכרי דירות שביום בהיר בעל הדירה שלהם החליט להעלות את מחיר השכירות בעשרות אחוזים, במקרים מסוימים המחיר אפילו קפץ פי שניים. מי שיכול היה להרשות לעצמו, התבאס, אבל בסוף ספג את המחיר הגבוה. היו גם כאלה שהחליטו לא להיכנע ולעשות מעשה. הנה סיפורם של שניים כאלה, אחד מהם הוא גיל סער.
2: אני גר בחריש, אני
3: חוקר שם דירה, אנחנו גרים אני, ברימני, אשתי והבן הקטן שלנו, ואנחנו משלמים כרגע שלוש אלף שם. שמי רפי חבורה, תושב שכונת למד מזה חמישים שנה. בלמד החדשה מה שהתחיל להיות שם זה מחירים שהם באמת כאילו אסטרונומיים. על דירת חמישה חדרים דורשים שם סדר גודל של ארבע עשרה אלף, שלוש אלף, חמש אלף, לדירות שלושה חדרים. תשע וחצי, עשר שמענו כבר, זה מצב שהוא בלתי אפשרי, לא רואים את הקו האדום גם.
0: וכשהמדינה לא עושה משהו בנידון, מחליטים רפי וגיל לפעול ברשתות החברתיות. בתקופת הקורונה גיל הקים את קבוצת הפייסבוק לוחמי הדיור, לאחר שהוא וחבריו שמו לב שמתווכים בפרדס חנה, עיר הולדתו, משווקים דירות במחירי בועה, ובשבילו המחירים גבוהים מדי. בשבת האחרונה הוא הקים מעל מחאה במושבה נגד גל עליית
2: השכירויות. שזה לא המחיר
3: לבית הזה, הבית הזה היה מוכר עד לפני כמה חודשים, בתחום הזה, וזה הצלחנו לעצור את העלייה. בשבוע שעבר התעוררנו בבוקר לקבוצות הווטסאפ, שבקבוצות הווטסאפ הרבה חברים מלינים על זה שמחפשים דירה פה באזור, ושהמחירים הם דירת חמישה חדרים, שהם היו בחוזה של 8,000, 9,000, פתאום בעלי הדירות רוצים 14,000, 15,000.
0: כבר שש שנים רפי הוא סגן ראש ועד השכונה למד הוותיקה בצפון תל אביב, והוא לא זוכר מתי המחירים קפצו ככה.
3: ברגע שאתה מזכיר ב-15, הדירה הבאה תהיה ב-16. אתה יודע, זה איזשהו משהו שאחד גורר את השני, כאילו, אתה יודע, זה איזושהי מין שרשרת כזאת. אתמול uh,
2: הגיעו אלינו למעל אימהות uh, חד-הוריות, שפשוט סיפרו לנו שהקפיצו להן את המחיר הזה רק בכמעט 2, והן לא יכולות uh, לעמוד במחירים האלה, הן לא, הגיעו למטב שהן צריכות
3: לזכור ובשנה האחרונה אנחנו רואים מלא חברים שהם פשוט קמו ועזבו בגלל שהם לא יכולו לעמוד במצב הזה כבר יותר.
0: אוי חודי עורך מוסף ידיעות נדל"ן בידיעות אחרונות. נכון, אין תשובה אחת, אבל תנסה להסביר לנו
1: למה מחירי הסחירויות פשוט לא מפסיקים לעלות. קודם כל התרגלנו שאנחנו מדברים על מחירי הדירות, מחירי הדירות, ובהשבעות האחרונים באמת התרגלנו לשמוע שגם מחירי השכירות מתחילים לעלות. בואו נתחיל מהסיבה הכי פשוטה. אנחנו בעצם מסתכלים על מחירי דירות שעולים, פחות אנשים יכולים לקנות דירה, להעמיד הון עצמי כדי לקנות את אותה דירה שהם רוצים לקנות. איפה הם יגורו? אז חלק אולי יגורו עם ההורים, אבל רוב האנשים יגורו בשכירות. אז ככל שמחירי הדירות עולים, יותר אנשים בעצם צריכים פתרונות שכירות, מה שמגדיל את הלחץ על הדירות להשכרה. עכשיו נוסיף לזה עוד שני דברים שהם טיפה פחות טריוויאלי. התחדשות עירונית. התחדשות עירונית, אנחנו כולנו מכירים, תמ"א 38, פינוי-בינוי, פרויקטים נורא נורא חשובים, אבל תופעות הלוואי שלהם משפיעים גם על שוק השכירות. איך? שני דברים עיקריים. דבר ראשון, אנחנו לוקחים והורסים בניין של 40 דירות, 60 דירות. אותם אנשים שגרים בדירות האלה צריכים לגור איפשהו בזמן, בשלוש שנים בערך שבונים את הדירות החדשות. אז הם גם עוברים לגור בשכירות. עכשיו, הביקוש הזה של השכירות הוא גם ביקוש קשיח יותר ופחות גמיש. אם זה משפחות עם ילדים, אם זה אנשים מבוגרים שרוצים להישאר בסביבת המגורים שלהם, שרוצים להישאר ליד בתי הספר והגנים של הילדים, הם מחפשים דירות להשכרה איפה? באותו רחוב, באותה שכונה. שוב, עוד לחץ על שוק השכירות, ויש עוד דוגמה. ביום שההתחדשות ההיגרונית מסתיימת, אותו יום שכולם מחכים לו, אנחנו מקבלים דירות חדשות, אבל הדירות החדשות הן כבר דירות גדולות יותר, מוסיפים ממ"ד, מוסיפים חדר, דירות שני חדרים, שלושה חדרים שהיו לנו בבניינים הישנים, פתאום הופכות לדירות ארבעה חדרים, חמישה חדרים, שמה קורה עם דמי של אותן דירות? הם עולים.
0: אני חייבת להגיד שזה מרגיש גם שבעלי הדירות מושפעים אחד מהשני, זאת אומרת, אם שומעים שאחד אחר מעלה, אז אומרים, אוקיי, אז גם אני אעלה, ואפילו שמעתי על מקרים שבעלי דירות בבניין מסוים החליטו כולם בבת אחת להעלות לדיירים את מחיר השכירויות, אז איך דבר כזה במדינה שלנו, אנחנו נוטים לו לא לקרות?
1: אין פה שום דבר שמונע מאנשים בעצם להעלות את שכר הדירה. אין לנו איזה חוק שקובע... שכירות מפוקחת, אין לנו חוק שקובע כמה אפשר או אי אפשר להעלות את דמי השכירות. אז כל אחד בעצם עושה מה שנראה לו הגיוני. אם לאנשים הגיוני להעלות את השכירות ולנסות ולהשיג כמה שיותר, זה מה שהם עושים. אם אנשים מחליטים להיות נחמדים ולהשאיר את דמי השכירות כפי שהם, ראינו את זה אגב בקורונה, כל מיני מקרים כאלה של uh, טוב לב של uh, מזכירי דירות שהלכו יחד עם האנשים. אז יש גם וגם, אבל בשורה התחתונה, אנחנו מדברים פה על שוק שרובו כמו ג'ונגל, ולא אני אמרתי את זה, מי שאמר את זה זה הייתה סתיו שפיר שניסתה לקדם את חוק שכירות הוגנת שעבר בסוף, אבל לא במתכונת המקורית שלו. ומה שראינו בדיונים על אותו חוק, אין פה שום קו מקשר. בין הדירות להשכרה שאת יכולה למצוא ברחבי ישראל, כי אין איזה חוק שקובע מה את צריכה לראות ב- ב- בחוזה השכירות שלך. יש כל מיני סעיפים מאוד דרקוניים, יש סעיפים שיכולים להגיד שאני יכול לפנות אותך עוד 90 יום, עוד 120 יום, עוד שלושה ימים, אם הסבתא חוזרת מחו"ל, אם האמא באה לה, ו... פה שום חוקיות. והדבר הזה מאפשר לבעלי הדירות באמת לעשות מה שהם רוצים, לא רק אגב עם שכר הדירה, אלא גם... טיפול בדירה, תחזוקה של הדירה.
0: ויש עוד משהו שמשפיע על המשוואה הזו של מחירי השכירות, קוראים לזה תיווך.
1: אפשר לקרוא בעצם גם לסוגיית התיווך וגם לעוד כמה דברים שעוד שנייה אני אגיד, דברים נלווים לאותו מחיר שכירות שמאמיר. אז התיווך, נכון, אם אתה מחפש דירה להשכרה באמצעות תיווך, וחלק מהמקומות בישראל היום קשה למצוא כי ההיצע נמוך, אז אתה בעצם חייב ללכת לאותן קבוצות פייסבוק של מתווכים או למתווכים עצמם, אז אתה בעצם גם צריך לשלם את דמי התיווך. דמי התיווך משמעם גם עלייה במחיר השכירות בסופו של דבר. אגב, תוסיף לזה גם מקומות מסוימים, שכונות חדשות שיש בהן דירות גדולות עם ארנונה גבוהה יותר. עם דמי ניהול שזה כבר לא ועד הבית של 50 או 100 שקל, אלא יותר לכיוון ה-300, 400, אפילו 600, 700 שקל. כל הדברים האלה מייקרים גם את המגורים בשכירות, ובאופן כללי הם מעלים פה את יוקר המחיה, אבל גם משפיעים על מחירי השכירות, ללא ספק.
0: כפי שאורי אומר, בישראל קיים חוק שכירות הוגנת כבר מ-1971, שקובע כללים בסיסיים בין מזכיר לסוחר.
2: אני שמחה וגאה להציג ולראות את החוק הזה שהגשנו, חבר הכנסת פולקמן ואני, כדי להגיע לקריאה שלישית ולהצליח להציל שני מיליון שוכרות ושוכרי דירות שחיים היום בג'ונגל מוחלט
0: בשוק השכירות. בשנת 2017 הוצע תיקון לחוק שקודם על ידי חברי הכנסת לשעבר סתיו שפיר ורועי פולקמן. נגד התיקון לחוק עמדו מספר לוביסטים שפעלו לקיצוץ החקיקה עד שרוקנו אותו מתוכן.
1: חוק שכירות הוגנת אה, התחיל האמת היא ממקום מאוד טוב. מצורך של שני מיליון שוכרים במדינת ישראל אה, לקבל איזושהי ודאות. חוזה שכירות לטווח ארוך, קביעה מהי בכלל דירה ראויה למגורים, לפעמים רואים כאלה מודעות של איזה מחסן מטר וחצי שמישהו החליט להשכיר אותו, רוצים להיפטר מהדברים האלה. עכשיו זה התחיל מאוד טוב, היו הרבה מאוד דברים שסתיו שפיר וגם חבר הכנסת פולקמן שבזמנו עשה את זה יחד איתם, מכולנו. הבעיה היא שכמו שבהרבה מקרים יש לובי מאוד מאוד חזק לכל מיני דברים, שמצליח לאט לאט לדלל כל מיני דברים בחוק, ואני אתן דוגמה. לסעיף שהיה מאוד מאוד חשוב בחוק המקורי, והוא בסוף לא עבר. יש בעיה נורא קשה במדינת ישראל של נתונים בעולם הנדל"ן, ובעיה סופר קשה על נתוני שכירות. אין לנו בעצם היום במדינת ישראל נתונים אמיתיים על שוק הנדל"ן. נתוני הלמ"ס אה, מתייחסים לסקרים, הרבה פעמים לוקחים נתונים של גופים מסחרים כמו יד 2 למשל, שהם באמת... מראים היקף נורא נורא גדול של דירות להשכרה מצד אחד, אבל הם מראים את מחירי הביקוש. כלומר, הם מראים כמה אנשים מבקשים על הדירות שלהם, ולא כמה הם מקבלים בפועל. וכולנו יודעים שיש הבדל בין המחיר המבוקש למחיר שנסגר. אז אמרנו, אין באמת נתונים שעל פיהם אפשר באמת לעשות איזושהי חשיבה מושכלת. והחוק הזה בא ואמר, אנחנו רוצים לעשות פעם ראשונה בישראל רשם שכירויות, שבעצם כל שוכר דירה יהיה צריך להעביר... את החוזה שלו, בלי פרטים אישיים של שם זה, אבל כן עם מחיר השכירות, כדי שייווצר מאגר, ואותו מאגר יגיד בעצם כמה דמי שכירות יש בכל מקום. דבר כזה היה יכול לעשות סדר בשוק, אבל הייתה בעיה עם uh, טענות לבירוקרטיה וטענות שונות, ובסוף זה ירד מהחוק. אז זה סתם דוגמה אחת למה החוק הזה היה יכול להיות חוק מצוין, ובסוף הוא עבר, הלא הוא עבר מה שנקרא דרדלה. אם המדינה צריכה למצוא פתרון לבעיה שהיא אקוטית והיא הולכת להיות עוד יותר קשה, היא חייבת להתבסס על נתונים. היה ניסיון ב-2013 שהוקם מטה הדיור, שר האוצר היה אז יאיר לפיד, ובמטה הדיור הייתה החלטה לטיוב נתוני הנדל"ן, הייתה החלטה לבוא ובאמת לעשות סדר בדבר הזה. אז עוד פעם, החלטת ממשלה התקבלה, אבל בפועל לא מצליחים לעשות סדר בשוק הזה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית, עברית. חדש באפליקציית עברית, עברית. ספרים קוליים. עברית. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. עברית. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. צהריים טובים לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לחבריי, לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון. על רקע הזינוק במחירים, שר האוצר אביגדור ליברמן, שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ושרת הפנים איילת שקד ערכו אתמול מסיבת עיתונאים במשרד האוצר על תוכנית דיון נוספת. בסופו של דבר ידענו להגיע לתוכנית אחידה שמייצגת את כל השרשרת הממשלתית שאמונה על ה... בין צעדי התוכנית אפשר למנות את הגדלת ההנחה וההיצע בתוכנית דירה בהנחה, תיקון לחוק המכר שבו מחיר הדירה יוצמד לחלק הרלוונטי בלבד, ללא רכיב הקרקע וללא רווחי הקבלן. בתוכנית הם גם מתחייבים לקדם בנייה ברשויות מקומיות ואזוריות ומעבר לשיטת בנייה מתועסת ומהירה. בגדול, תוכניות שכבר אושרו בעבר ונארזו חגיגית לכבוד רוח הבחירות הפוקדת אותנו. אבל כשנשאל ליברמן על עליית המחירים, הוא טוען שאנחנו בתקשורת עושים פיל מזבוב. אם אני מתייחס למדד השכירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז עליית מחירי הדיור מאפריל 2021 לאפריל 2022 זה אחוז וחצי. זה נתון, כולם יכולים לראות. גם לפני הממשלה הזו היו מי שניסו לקדם חקיקה ותוכניות לפתרון משבר הדיור ללא הצלחה. בינתיים חלק מהרשויות החליטו לטפל במשבר בעצמן. בשבוע שעבר הושקעה בתל אביב תוכנית שכירות מוזלת בחוזה ארוך טווח, והיו גם מיזמים נוספים בערים אחרות. עכשיו, התוכנית שהצהירו השרים ליברמן, שקד ואלקין רוצה לעשות את זה בכל הארץ. אורי, איך זה יעבוד? והאם זה הפתרון?
1: בואי נתחיל רגע צעד אחד אחורה. מדינת ישראל טיפלה קצת בשוק השכירות על ידי חברת דירה להשכיר. היה את אותו חזון של 150 אלף דירות להשכרה לפני הרבה שנים, הוקמה חברה ממשלתית דירה להשכיר, והיא באמת מוציאה מכרזים ומנסה לבנות פה שוק שכירות מוסדים עם חוזים ארוכי טווח, וזה בסדר גמור. הבעיה שעד היום לא היו יותר מדי אה, מכרזים כאלה, וההיצע מאוד נמוך. עכשיו... נתקדם טיפה הלאה, היום אנחנו מדברים על התוכניות הממשלתיות, הן כבר קובעות יד לדירה להשכיר של עשרת אלפים דירות להשכרה בשנה, שזה טוב, זה לא מעט, צריך יותר, ואז אנחנו באמת מגיעים לרשויות המקומיות. עכשיו דיברת על תל אביב, וזה נכון, תל אביב היא בעצם החלוצה של הנושא הזה, ורק לפני שבוע-שבועיים שבוע, היא באמת הודיעה במסיבת עיתונאים על תוכנית חדשה, שבמסגרתה הם מתכננים לשלב בפרויקטים חדשים דיור בר-השגה. וגם לאפשר דרכים אחרות לדיור בר השגה, גם על קרקע עירונית. ובאמת, גם איילת שקד, שרת הפנים, באה והלכה לכיוון הזה, ובתוכניות הדיור החדשות, או אה, מהלכי הדיור החדשים שהשיגו השרים, הם באמת מדברים גם על זה, גם על אפשרות של הרשויות המקומיות לקדם בנייה להשכרה על שטחים חומים, ששטחים חומים זה שטח ציבורי שנמצא בבעלות העירייה. אבל אני חייב להגיד שאני קצת פסימי. למה אני פסימי? יש אפשרות לרשויות המקומיות כבר היום לעשות צעדים כאלה במסגרת תקנות שאושרו, אפילו לעשות בנייה להשכרה במחיר מופחת. אבל זה לא קורה. זה לא קורה בגלל כל מיני אילוצים, בגלל כל מיני קשיים, ובשורה התחתונה, הרבה פעמים גם ראשי הרשויות, הם טוענים שהם לא רוצים להגדיל הרבה את מצבת המגורים בעיר, כי הם רוצים מסחר, תעסוקה, טרי ארנונה ולא עוד מגורים. יש פה תמיד ניגוד אינטרסים בשוק הזה, אני רק יכול לקוות שבאמת הרשות המקומית, השלטון המקומי, יש לו כוח מאוד גדול לסייע בתחום הזה, לבוא ולעשות פרויקטים האלה, ו- ובאמת על קרקע חומה זה רעיון מצוין, אבל הם צריכים לרצות את זה. ואם איילת שקד, שרת הפנים, תיתן להם רוח גבית, זה מצוין, אבל זה בידיים שלהם.
0: אבל בסוף, עם כל הכבוד למיזמים האלה, שבאמת מבורכים, ואני מקווה שיהיו כמה שיותר כאלה, בסוף רוב הדירות הן בבעלות פרטית, ובעלי הדירות יכולים לתמחר אותן באיזה מחיר שהם רואים לנכון. הממשלה, כל ממשלה, בכלל יכולה לעשות משהו בנידון?
1: אז זהו, זה בעיה. הממשלה יכולה לקדם תהליכים, היא יכולה לעודד שוק, ללמד שוק, למשל במדינות מערב אירופה, דיור להשכרה הוא משהו מאוד מוכר בארצות הברית. למשל, יש מקבצים ענקיים של דירות להשכרה שנמצאים ב- בידי חברות, בידי חברות ביטוח, בידי גופים מוסדיים. גם פה רוצים שהדבר הזה יקרה. אבל זה עדיין בחיתולים, אותם מכרזים של דירה להשכיר שדיברתי עליהם מקודם, זה הכיוון שהם רוצים לקחת את השוק. אבל צעדים, צעדי קסם, פתרונות קסם, דברים מהיום למחר, זה לא עובד ככה בענף הנדל"ן. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד היום, חבר'ה, אנחנו מאפסים את כל מחירי השכירות ממחר בבוקר, שכירות ו- 200 שקל, זה לא עובד. זה לא עובד במיוחד במדינה כמו שלנו, שהרבה דברים הם נותנים לשוק החופשי לעבוד. בסוף זה סיפור של חינוך שוק, זה סיפור של ביקוש והיצע, וצריך להבין שצריך לקדם פתרונות אמיתיים שיכולים לתת מענה ברמת הרגולציה, ברמת שכירות ארוכת טווח, חוזים ארוכי טווח. תראי, אם, אם באמת הפתרונות של דירה להשכיר ופרויקטים גדולים של השכרה יהיו יותר ויותר ויותר, אז בסוף אותו בעל דירה שנותן לחוזה של שנה, או עם תנאים פחותים, שעומד מול... מאות או אלפי דירות עם חוזה ארוך טווח, עם אב בית, עם תנאים הרבה יותר טובים, אם זאת תהיה התחרות, אז בסוף בעלי הדירות הפרטיים יצטרכו להתיישר, לא יהיה מה לעשות, כי השוכר, יהיה לו ממה לבחור. היום עדיין אנחנו לא נמצאים במקום הזה, לשם אנחנו צריכים לשאוף להגיע.
0: מה קורה בעולם בתחום הזה? הרי יש מדינות שכן מפקחות על מחירי השכירות.
1: אז יש כל מיני ניסיונות מהעולם, היה לפני uh, כמה uh, חודשים או שנים ניסיון בגרמניה, למשל בברלין. להשפיע, היה שם גם מצוקת uh, דיור ושכירות מאוד קשה, וניסו להשפיע ועשו צעד מאוד דרסטי.
0: בחודש פברואר 2020, הממשלה הפדרלית הגרמנית העבירה את חוק הקפאת שכר הדירה בברלין, שקבע כי בכמיליון וחצי דירות בעיר שנבנו לפני 2014, יישאר שכר הדירה זהה לפחות בחמש השנים הבאות. בנובמבר נכנסה לתוקף תקנה נוספת במסגרת החוק, שקבע כי על המשכירים להוריד דמי שכירות גבוהים מ-20% מהדירות באזור, או שייאלצו לעמוד בפני קנסות כבדים. מספר חודשים לאחר מכן ביטל בית המשפט העליון הגרמני את החוק, בטענה כי אינו חוקתי.
1: עכשיו לא משנה מה הצעד הזה, כי, כי בסופו של דבר, עצה הדבר, הוא עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה, ובא בית המשפט העליון, אחרי העתירה שהגיע ופסל אותו. והכניס את כל המערכת שם לעוד יותר סחרחורת, כי בעצם החוק היה, כולם התיישרו, פלי, פתאום בית המשפט בא שאי אפשר. עכשיו, גם מקרים של פיקוח, נורא קל להגיע, להגיד פיקוח על שכר דירה. אבל גם זה אנחנו כבר יודעים ממקומות אחרים בעולם. כשאתה מנסה לפקח על משהו, אתה יוצר בעיות מתחום אחר. עכשיו, אנחנו מכירים את עם ישראל, תמיד מוצאים פה כל מיני פתרונות. אם אתה תפקח על המחירים ואתה תגיד, המחיר היום הוא איקס, אז אפשר לקחת את המחיר הזה בתואנה של משהו אחר, לקרוא לו בצורה אחרת. לקחת את המחיר בצורה אחת ותוספת למחיר בצורה אחרת. קשה מאוד להשפיע על השוק הזה. חינוך שוק ופתרונות אמיתיים, זו הנקודה הבאמת נכונה.
0: כן, אנחנו נקווה שהפתרונות האלה יגיעו. אורי חודי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לכם.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על תוכנית דירה בהנחה. אל תתבלשו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסט עם אורון טוביה, גייסה למציאה בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על הסאונד ניסו עזרן. הנשיא והנחילאי, השתמע בפעם הבאה.